0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Herzlich willkommen zur Folge 68 der Erfolgsfans am 17. September 2014. Es ist jetzt Schlag 20.15 Uhr und dann wisst ihr, was das bedeutet. In einer halben Stunde geht die allmächtige Champions League wieder los. Eigentlich ein Freudentag, aber aufgrund von ein paar Vorkommnissen vom letzten Wochenende das ist doch gar nicht so schön. Wer ist heute alles mit dabei? Ich begrüße ganz herzlich Basti. Servus. Servus. Den Nico. <lacht> Servus. <lacht> Der Nico ist ja gar nicht mehr da. Den Felix. Das geht ja gut los. Ich sollte nicht hier auf dem Bildschirm was lesen, wenn ich irgendjemand anspricht. Der anonyme Bierholer ist auch wieder mit dabei. Servus. Und ich natürlich Ruben Schulze fröhlich. Das geht ja gut los. Erstmal vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme an unserem kleinen Gewinnspiel. Verlosen werden wir das gute Stück Buch dann am Ende der Sendung. Was wir jetzt machen ist, wir machen ein bisschen äh, Sendung bis zum Spiel, schauen uns dann das Spiel an und wollen euch dann ganz frische Impressionen vom Spiel FC Bayern gegen Manchester City liefern und wir haben uns gedacht, wir führen so eine kleine Tradition ein und zwar wollen wir jetzt in jeder Folge, mal schauen ob wir das schaffen, ein neues bayerisches Bier testen und welches Bier könnte den Anfang machen? Felix, du hast die Ehre.
0: Es ist das Augustiner Helles, vielleicht Jawohl. das beste Bier Bayerns,
1: wir werden es testen. Die Augustiner Heime, also Prost! 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 Cheers. Prost! Ja, bevor wir zum tagesaktuellen Geschehen kommen, würde ich sagen, schauen wir mal auf das Spiel zurück, FC Bayern München gegen VfB Stuttgart, Felix, der Mann für die Aufstellung, starte doch mal durch. Ja, wir haben mal wieder im
0: 3-4-3-System gespielt, im Tor war natürlich Manuel Neuer, in der Abwehr Jerome Boateng, Dante und Holger Badstuber. Im Mittelfeld Xabi Alonso, Philipp Lahm, David Alaba und Juan Bernard. Und im Dreiersturm vorne waren dann Müller, Götze und ganz vorne Lewandowski. Hat,
1: hat Götze, der ist ja eigentlich auch mal so relativ beweglich gewesen, oder war jetzt nicht wirklich, ein, der hat vorne links gespielt im Prinzip, oder? Ja. Aber auch oft hinter den Spitzen. Ja, ich, ich denke, die wechseln da so viel durch.
0: Die Positionen sind jetzt nicht so fest, vor allem bei so einem Dreiersturm oder vor allem bei den beiden Müller und Götze hinter Lewandowski. Die beiden, die laufen überall rum, wechseln die ganze Zeit Positionen, dass es mhm. das nicht so festgelegt ist. Okay. Aber im Grunde genommen, Schabi Alonso war wieder der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Recht erstaunlich. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, obwohl er erst zu kurz dabei ist. Aber er hat schon wirklich das Blatt in die Hand genommen und spielt hinten raus alle wichtigen Pässe. Unglaublich ballsicher. Ja,
1: ist ja auch interessant, dass Alaba jetzt so ein bisschen mehr in der Mitte spielen darf, wie er sich das eigentlich immer wünscht. Also nicht mehr Außenverteidiger, sondern jetzt ja, fast schon auf seiner Wunschposition, defensives Mittelfeld.
0: Ja, genau, so wie er es auch in der Nationalmannschaft spielt. Ja, genau, wie er immer wollte. Jetzt hat man halt Johann Bernhard, der da dann außen spielen kann. Und daher hat Alaba jetzt die Chance, im Mittelfeld zu, oder im zentralen Mittelfeld zu zeigen, was er drauf hat.
2: Aber so wirklich geglänzt hat er jetzt in dem Spiel nicht auf der Position, oder? Wie seht ihr das?
1: Nee, fand ich auch nicht. Ich, keine Ahnung. Ich, insgesamt, ich fand auch Bernard dieses Mal ziemlich schlecht. Ja. Also äh, im besten Fall unauffällig. Ja, so fand ich Bernard jetzt eigentlich in allen Spielen. <lacht> ja, diese, diese mitläufer, die er in der La Liga hatte, so diese schnellen Tempodribblings vor, durch zur Grundlinie, wie es auch Ribéry kam, bringt er bei uns überhaupt nicht, finde ich. Der hat ja. ja da auch immer relativ offensiv gespielt bei uns. Naja. Sagen wir noch nicht. Ja, ja Muss sich nee, erst nicht. an
0: die beste Liga der Welt gewöhnen. Ja. An die Liga der Weltmeister. Ja
1: gut, davon, äh, naja, wenn da noch so viel mitkriegt. Aber gut, er ist ja halt auch noch extrem jung. Aber er muss jetzt halt von Anfang an, machte relativ viele Spiele, habe ich überhaupt nicht erwartet, weil halt eben so viele Leute verletzt sind. Ich meine, ja, wieder kein Reberie, kein Robben von Anfang an. Klar, dass er da zu mehr Einsetzen kommt. Ja. Aber allgemein hat auch keiner wirklich
0: rausgestochen in diesem Spiel. Xavi ja. Alonso war halt schon vielleicht der Einzige. Oder einer von wenigen, die da wirklich rausgestochen haben, eben weil er so viele Ballkontakte auch hatte. Oder? Was meinst du?
2: Ja, schon. Ähm, Götze hat ein Tor gemacht. Das war mal ganz gut.
1: <lacht> ja, das Tor war wirklich gut. Das war eine geile Aktion, fand ich. So diese, Wie er den Ball annimmt, dann zur Mitte hinzieht und dann rein, abschließt, das war super. Hat er endlich mal gezeigt, was er kann und wo er auch gefährlich ist. So diese, Ich meine... Nach Ecken, wo der Ball abreißt, hat er auch gegen uns schon so viele Tore gemacht. So, Dieser Abstauber aus so einem, ja, aus, im Elfmeterraum noch, aber nicht ganz vorne. Ja, wo es so ziemlich eng ist und dann genau. irgendwie so aus dem Fußgelenk oder mit der Picke. Da muss er auch nicht so fest schießen und kann seine, seine Technik für seinen platzierten Schuss einfach gut ausnutzen. Das war, fand ich geil, hat mich gefreut auf jeden Fall für ihn. Ja. Aber insgesamt war das Spiel halt, also pff. Ich fand es stinklangweilig, langweilig. Ja, muss Stut ich sagen.
0: Stuttgart war völlig harmlos. Wir haben nach vorne nichts gerissen.
1: Hinten standen sie ganz gut, aber ja. Nee, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ja, nur 1-0. Man weiß, wie es laufen kann. Stuttgart macht eine geile Aktion, steht es 1-1. Also ja, das war gefährlich.
0: hat man sich schon wieder eigentlich nach der Halbzeit zu weit zurückgelehnt hat das Spiel so vor sich hin plätschern lassen, wo man eigentlich hätte nachsetzen können, mhm. um das zweite Tor zu
1: machen, eben die Entscheidung. Ja, was ich ja auch bezeichnet fand, dass Shakiri überhaupt nicht gespielt hat. Selbst bei so vielen Verletzten wird, kommt er nicht zum Einsatz. Das ist schon irgendwie bitter. Ich meine, ja, haben wir
2: haben das letzte Mal schon angesprochen, ne? dass er auch da wieder im letzten Spiel sich irgendwie wieder nicht beweisen konnte und jetzt nicht mal aufgestellt.
0: Ja, ist krass. Äh, eine bittere Geschichte war natürlich die erneute Verletzung von Bartstube kurz vor der Halbzeit.
1: Ja, das ist... Ich meine, wir können, wir können ja gleich äh, zum Thema kommen, weil das Spiel gibt eh nicht so viel her. Äh, zu unserer, in Anführungsstrichen, beliebte, beliebten Rubrik der Erfolgsverletzung. Weil, ich meine, wie ist das passiert? Das hat, war eigentlich eine total, eine total harmlose Situation ohne Gegner, oder? Ja, er wollte so, so eine von seinen berühmten äh, Pässen oder Flanken mit Links schlagen, bleibt irgendwie so ein bisschen hängen und fasst sich so an Oberschenkel. Erst sah es gar nicht so schlimm aus, ist noch ganz normal gelaufen, dann so ja trotzdem Wechsel. Aber dann ja, stellt sich raus äh, Muskelsehnenriss und das ist eine ziemlich krasse Verletzung eigentlich und tut es halt einfach für den so also unglaublich leid, weil er halt gerade sich wieder zurückgekämpft hat, immer ganz gute Leistung gezeigt hat und weil wir ihn auch einfach brauchen jetzt.
0: Ja äußerst bitter
2: war ja, total schade nach dem Kreuzbriss und wie gesagt, jetzt in den, im ersten Spiel vor allem auch, fand ich, hat er richtig gut gemacht und dann verletzte sich gleich wieder. Ja, bitter.
1: Ja, wir haben mal wieder so ein bisschen Recherche betrieben, also Muskelsehnenriss, der operiert werden muss bei ihm im linken Oberschenkel. Damit ist nicht zu spaßen, also laut unserem Sportarzt, den wir da immer fragen, fällt er auf jeden Fall die gesamte Hinrunde aus er geht von mindestens vier, eher fünf oder sechs Monaten Pause aus. Also das ist schon extrem bitter, Ist im Prinzip von der Länge vom Ausfall her fast gleichzusetzen mit einem Kreuzbandriss. Ja, das ist dann wieder Ende der Saison. Und dann wieder reinzukommen, ist äußerst schwierig. Ja, das ist nicht extrem scheiße. <lacht> ja. Ja, wir haben auch so ein paar äh, prominente Beispiele, um das ein bisschen in Relation zu setzen. Zum Beispiel Carlos äh, Zambrano hatte 2011 hat er hat dann noch bei St. Pauli gespielt, das ist eine ähnliche Verletzung. Verletzt hat er sich am 30. Juni 2011, das erste Spiel hat er wieder gemacht, am 11 .1. 2012, also 195 Tage hat er verletzt, gefehlt. Der einzige Spieler, der so ein bisschen Hoffnung macht, ist Adil Chihi. der hat dann insgesamt aufgrund der Verletzung, naja, äh, auch nicht, ja, immerhin nur 107 Tage waren das, glaube ich, bei ihm gefehlt und 22 Partien. Aber also zwischen vier bis sechs Monaten muss man auf jeden Fall rechnen. Und das ist halt krass. Also der ist im Prinzip schon wieder.
0: Ja, nach Ravi, der zweite Innenverteidiger, ja. wird es schon wieder eng. Kann man den nächsten im Winter holen.
1: Ja, zum Glück haben wir jetzt Benatia geholt. Ja. Also da muss man im Endeffekt sagen, das war. Tatsächlich doch Weitsicht. <lacht> ja, sorry.
0: Oder auch Glück.
1: Ja, 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 mein, was heißt, was heißt Glück? Es war, man, man, hat ihn ja, man hat ihn ja geholt, ähm, eigentlich als Kavi martinez ersatz ja. Aber jetzt, ja.
0: Noch einer ausgefallen. Das ist halt, es ist einfach halt
1: un, unfassbar bitter. Und ich frage mich halt, ich will jetzt da, na ja, keine, keine Vorwürfe. Aussprechen, aber der Sportarzt meinte halt eben auch, ähm, dass es gut sein kann, dass die Verletzung jetzt aufgetreten ist, weil er zu schnell auf volle Belastung gehen musste, der Holger Bartstuber. Nach den Kreuzbandrissen ähm, bildet sich natürlich so eine Muskulatur auch komplett zurück und dann ist halt die Frage, äh, ob das damit irgendwas zu tun hat. hat wurde jetzt vielleicht zu früh wieder... Äh, reingeschmissen ins Spiel, ich habe keine Ahnung. Ja, ist natürlich schwer zu
0: beurteilen. Kann schon sein, aber im Endeffekt hätte ja, gut, Dante hat jetzt in den letzten Spielen auch nicht so viel gespielt, der hätte anstatt Badstuber spielen können, wenn es wirklich so gewesen wäre.
1: Mhm.
2: Ja, der Gedanke liegt nahe, aber wie gesagt, eigentlich würde man ja meinen, die haben die Experten und die Ärzte und die sollten das gut einschätzen können, aber dann vielleicht auch aus der Not heraus, ne?
1: Ja, es ist halt schon so, der Oberschenkel, der bildet sich halt so komplett zurück, vielleicht hat das irgendwas mit, mit zu tun, aber... Ja, aber ich, das wissen die ja auch, also... <lacht> ja, trotzdem, weiß ich nicht, also ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Ich glaube, da ist vielleicht wirklich zu schnell zu großes Risiko gegangen worden. Ah, ja. Ja, das ja. heißt dann im Umkehrschluss, dass nach dieser Verletzung
0: dann noch länger gewartet werden muss, bis er wieder zurückkommen kann, das heißt
1: dann frühestens nächstes so. <lacht> Gut. ich weiß es nicht aber er, er wird auf jeden Fall lange ausfallen, also die, die Hinserie macht er kein Spiel mehr und ja. das ist schon für uns eigentlich ein Riesenproblem allerdings und für ihn halt einfach wahnsinnig schade, ich finde es halt auch total geil, wie, wie er das macht, weil er halt auch dann ja, sofort wieder so positive Spirit versprüht hat, so Bilder, ja, alles ist gut, ich bin dabei, passt alles, aber, naja, keine Ahnung, das Spiel selber, wie hat es sich noch weiterentwickelt, ich meine, ähm, Götze hat sein tolles Tor gemacht und dann hat ja auch noch Ribéry sein Comeback gefeiert und auch noch ein Tor gemacht.
0: Ja genau, ich wollte gerade fast sagen, äh, Ribéry ist wieder zurückgekommen, aber ja. es <lacht> war auch nur ein kurzes Zwischenspiel, mhm. heute ist er schon wieder verletzt und nicht im Kader. Also war natürlich sehr erfreulich, dass er wieder dabei war und hat auch gleich sein Tor gemacht. Aber ja, wie gesagt, heute nicht im Kader, wieder verletzt. Es wird jetzt hoffentlich nicht so lange dauern.
1: Dafür kommt Ian Robben zurück. Ja, aber zunächst auch nur auf der Bank heute. Ja, genau. Ja, mit Ribéry ist halt wieder die Patella-Szene. Ja. Das ist halt das gleiche Problem, was Schweinsteiger hat. Man kann anscheinend die Schmerzen nur ein bisschen lindern durchspritzen, aber im Prinzip heilt das Ding nur durch absolute Ruhe ab. Jetzt muss man schauen, wie sich das entwickelt. Also, es kann sich extrem lang hinziehen. Ja. Aber hoffe mal, dass es nicht so ist, weil er hat gleich wieder gut gespielt, Ribberie, Tor gemacht und ja. Wie fandet ihr denn Lewandowski eigentlich im Spiel? Tja, also, er wirkt schon ab und zu noch wie ein
0: ja, Fremdkörper ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber ja, man merkt schon, dass er noch nicht so ganz abgestimmt ist mit den Teamkollegen. Er hat zwar schon ein paar Chancen, aber da ist es dann auch unglücklich im Abschluss. Also es braucht auf jeden Fall
1: noch Zeit, bis das da vorne richtig klappt. Ja, aber er hat immerhin doch das Tor von Ribery geil vorbereitet, fand ich. Also guter ja. Pass auf Ribery, Tor. Das ist auf jeden Fall, ja. Aber oh.
2: insgesamt schon noch ein... Also man hat noch höhere Erwartungen einfach an ihn, glaube ich. Das ist es halt auch. Ja. Dafür ist er dann doch unauf relativ unauffällig.
0: Ja. Für die letzten Saisons, wo er halt immer keine Ahnung
1: über 25 Tore geschossen hat, das war schon ein anderer Typ. Ja, wobei man jetzt halt schon seine Stärken schon auch merkt, dass er halt äh, auch im Passspiel sehr gut ist. Ja, genau. Und dass er halt spielerisch gut ist einfach. Ja, die Bälle annehmen, abschirmen kann und ja.
0: ja, weiterpassen. Ist halt ein anderer Spielertyp als Mandzukic zuletzt. Und ja, darauf müssen sich erst alle einstellen.
1: Naja, klar. Diese, wobei, Kopfball stark ist er ja auch, aber halt nicht so extrem Kopfballstark stark wie Mandzukic jetzt. Ja. Gut, ich denke, äh, so viel zu dem Spiel. Mehr, mehr müssen wir dazu auch nicht erzählen. Es war. Puh, relativ fades Spiel, aber auch, weil Stuttgart halt einfach auch in der Offensive so schwach war. Also, keine Ahnung, ich meine, nichts gerissen eigentlich. Ja, keine stimmt. wirklichen Torchancen.
0: Ja, ein, zwei so Dinger, das war dann aber Antonio Rüdiger nach Standardsituationen. <lacht> ja, stimmt. Oh ja, ja, doch, doch. Aber sonst äh, total ungefährlich. Ibisevic wurde ja dann auch zur Halbzeit schon rausgenommen. Ja. Also, ja, da kam gar nichts.
2: Ja, tatsächlich nur
1: zwei Standards oder so. Ja. Gut, dann, bevor wir eine kleine Vorschau jetzt kurz vorm Spiel gegen Man City machen, können wir ja noch ein paar News durchgehen. Die erste News äh, ist, dass der FC Bayern ja tatsächlich seine Drohung wahr gemacht hat und die Dauerkarten entzogen hat. Ich glaube, mehr als 200 äh, Anhängern, also Fans von Bayern, wurde die Jahreskarte entzogen, weil sie eben so selten im Stadion waren. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich da einige vor Gericht wehren dagegen. Und es sieht aber wohl so aus, äh, dass die vor Gericht nicht äh, recht bekommen. Und das finde ich halt extrem gut, weil äh, ich es einfach ein Unding finde, wenn man halt so eine Dauerkarte hortet, blockiert, selber nicht ins Stadion geht und vielleicht ab und zu mal äh, abgebt. Oder wie seht ihr das? Also ich finde es absolut gerechtfertigt.
2: Ja, finde ich auch, äh, dass es eine gute Sache ist. Also wenn man nicht hingeht, äh, dann sollen andere die Möglichkeit bekommen, irgendwie, die wirklich sagen, ja, äh, ich bin so ein großer Fan will jedes Wochenende ins Stadion mhm. gehen. Und es ist ja nahezu unmöglich, an Karten zu kommen. Also es ist so eine Glückssache, ob man was bekommt mhm. oder nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also finde ich auch gut. Ja, und
0: den Leuten wurde ja auch früh genug die Chance gegeben, äh, eben noch ins Stadion zu gehen. Ich glaube, letzte Saison in der Winterpause wurde jeder per Post äh, informiert darüber und ja, was ich jetzt so gelesen habe, gibt es halt einige, die äh, ja, halt sich darüber aufgeregt haben, dass sie keine Chance hatten, das noch zu erfüllen. Aber ja, das Problem sehe ich jetzt nicht.
1: Und im Endeffekt es ging, ist es... Es ging ein um acht Spiele, die man da sein musste, oder? Ja, genau. Also lächerlich.
0: Ja, und man muss ja nicht mal persönlich da sein, sondern die Karte muss
1: genutzt werden. Das, das ist halt einfach das ist halt ein Joke Ich meine, wie viel Geld verbrennt man auch dann damit? Ja. Das, das war ja auch das. Mir hat ja mal in Leverkusen so ein Edelbayern-Fan aus dem Ruhrpott seine Dauer Nordkurvendauerkarte angeboten. Äh, traurige Geschichte, habe ich schon mal erzählt, die E-Mail von ihm landete im Spam und deshalb habe ich sie nicht bekommen. Und der Typ hatte alleine drei Dauerkarten, wohnt in Leverkusen und ist ab und zu mal ins Spiel gefahren. Das ja. ist einfach lächerlich sowas. Genau, also... Ja, also,
2: noch schlimmer ist natürlich, wenn es dann tatsächlich so ist, wie du schon gesagt hast, Felix, dass halt niemand hingeht, weil wenn andere hingegangen sind, hat es ja anscheinend dann schon gezählt. Aber selbst das finde ich schon irgendwie problematisch. Also ich hatte da auch so ein Erlebnis, dass ich mal das Glück hatte, da so ins Stadion zu kommen über eine Dauerkarte und dann saßen so neben mir Leute, und die auch mit Dauerkarte reingekommen sind und dann wollte ich, wenn so, ich so ins Gespräch komme, ja und, wie oft geht ihr so ins Stadion mit Dauerkarte? Geil, hätte ich auch gedacht, ah nee nee die gehört auch gar nicht, uns haben wir auch nur ausgeliehen. Also so, äh, die Leute, die die Dauerkarte sehr besitzen, waren da in der ganzen Reihe sozusagen gar nicht im Stadion das ist natürlich dann schon schade. Wie gesagt, okay. ist natürlich schon noch besser wenn es so ist, dass die die hergeben und andere Leute dann die Möglichkeit haben, äh, mhm. das ist irgendwie noch irgendwo okay, weil ich kann es auch verstehen, dass man vielleicht irgendwann mal nicht mehr die Zeit hat, in jedes Spiel zu gehen, aber wenn es dann so ist, dass man so nicht, dass einfach die Plätze leer sind, das ist natürlich einfach scheiße und dann sollen die Karten an jemand anders weitergegeben werden.
1: Mhm. Ja, also alles in allem auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Was mir da zum Stuttgart-Spiel noch äh, einfällt, was, was sagt ihr eigentlich zu diesen tollen neuen Trikotaufdruck, der Nummer 1 von uns.
2: Ich finde es irgendwie total krass beschissen. Also, das ist so, so ein Trikot, das kann man jemandem schenken und dann zieht er das an, so als Werbeträger, aber zum Kaufen, also ich finde es äh, schlimm. Also... Ja, also dass es jetzt einfach eine Zahl ist, das ist schon irgendwie
0: komisch. Das ist doch strange, oder? Es ja, sieht kacke jetzt, aus. Es ist also auch bitte. einfach, die Zahl ist auch weiß, genauso wie hinten drauf. Ja. Also das kommt schon ziemlich komisch. Ich meine, das naja, so, ist es nicht, oder? Ja, so ein weiß Magenta. Ja, ja, genau. <lacht> Aber im Endeffekt, also solche Sponsorengeschichten gab es ja schon immer. Damals, oder Wolfsburg mit VW, die machen das dauernd da irgendwie Polo-Werbung oder so. Früher, bei, als wir noch Opel als Hauptsponsor hatten, stand dann auch mal Zafira oder was weiß ich für komische Autos drauf. Das gibt es schon immer, aber dass es halt eine Zahl ist und dann dieses Magenta auf dem blau-roten Hintergrund, das schaut schon ziemlich beschissen Generell
2: aus. Generell finde ich auch irgendwie, nie, dass man nichts so gegen Werbung nichts sagen kann, aber eben, wenn es halt so beschissen aussieht, das, dann ist es sch einfach schlimm. Also ich würde mir so eins nicht anziehen.
1: <lacht> also wirklich, also es ist natürlich... Äh Design aus der Hölle. Ja. Rot und obendrauf Was? hast du diese Magenta-Farben. Also das ist wirklich, wie die auch selber sowas durchwinken können, ist unfassbar. Es geht ja da um diesen komischen Telekom-Tarif 1, der für alles steht. Mobil, Fernsehen, Festnetz und alles. Aber Jetzt mal keine super, Schleichwerbung hier. Ja, super Tarif übrigens. Aber sowas abzuliefern, ganz schlimm. Wobei mir auch einige gesagt haben, je mehr... Von welchen Farbe auch immer, die Farbe blau überdeckt auf dem Trikot, desto besser. <lacht> Rot-weiße Trikot, Mann. Ja, aber ich. wollte ich, ich, Mir ist es, kalten Rücken runtergelaufen. Das, das, das Trikot ist eh schon so grausam. Ich finde diese Farbe. Oh, das, ist, das ist so hässlich. Ja. Es ist einfach wirklich. Also, das als drauf. wir jetzt erstmal
2: über die Trikots reden, habe ich ja gesagt, ich finde, es ist besser als das letzte Streifentrikot.
1: Jetzt ist es schlimmer als das letzte ja, streifen das, das ist einfach mega schlimm. <lacht> Noch zwei äh, kurze Sachen aus der aus der Fanszene. Ähm, einmal, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, ist es leider das Spiel ähm, ZSK Moskau gegen Bayern, das Auswärtsspiel. Tatsächlich ein Geisterspiel. Viele Bayern-Fans, die Schickeria-Club Nummer 12 hatten ja schon so Fahrten geplant und alles Mögliche. Und sie haben jetzt auch offiziell Protest eingereich, eingereicht bei der UEFA. Leider wurde der jetzt abgeschmettert. Und auch alle Protestaktionen, also heute war ein paar... Protestaktionen geplant im Spiel, sowas wie, ähm, wo ist dein Respekt, FIFA, äh, UEFA oder sowas, aber auch das hat alles die UEFA untersagt und dann haben sie jetzt gesagt, ja gut, wir machen jetzt da keine Protestaktion, es ist aber schon wieder äh, so eine Sache, das sind solche starren eingefahrenen Schiffe, UEFA und FIFA, das ist echt unglaublich eigentlich.
0: Ja, da kann man auch nicht mehr viel zu sagen. Nein, da heißt, hast du das
1: Auswärtsfan Visum und Flug gebucht nach Moskau, Geisterspiel in your face. Ja. Also <lacht> Fährst du, fliegst du nach Moskau, um ein bisschen, ein bisschen Party zu machen. Unglaublich. Ja. Und das zweite Thema, genau. Ja,
0: dann war ja die Südkurve noch von Bastian Stein, Schweinsteiger zur Ice Bucket Challenge nominiert worden, vor ein paar Wochen. Und ähm, also die Südkurve hat es jetzt äh, nicht mit Eimern voller kalter Wasser zurückgezahlt, sondern sie haben Spenden gesammelt. Und auch eine kleine Botschaft an Bastian Schweinsteiger im Heimspiel gegen Stuttgart äh, gezeigt. Sie haben sich da bedankt für die Ice Bucket Challenge und <lacht> ihnen gesagt, dass jetzt dann Geld gesammelt wird für karitative Zwecke und dass es dann anstattdessen die Weißbier
1: Challenge im Mai geben wird. Natürlich. Ja. Ja, da ist natürlich dann hier das berühmte Weißbier überschütten gemeint, wenn wir die Meisterschaft gewonnen haben. Aber ich finde es total geil, dass die es so, so gemacht haben. Es sind immerhin auch ein, ein paar tausend Euro zusammengekommen bei der Spendensammlung, fand ich super. Ich meine, von diesen bescheuerten Videos gibt es ja mittlerweile einfach mehr als genug. Ich habe auch so, vor kurzem so einen Artikel gelesen über einen, der die Krankheit wirklich hat und der hat auch gemeint hat, ja, es ist schon ganz cool, dass jetzt so viel gespendet wird, aber für ihn ist es eigentlich total schlimm, dass er das jetzt alles so sieht. <lacht> hat er hat so geschrieben, so: ja, ich schreibe diesen Artikel mit meinen Augen, weil ich kann nichts anderes bewegen und sehe die ganzen Leute, die sich draußen in kurzen Hosen spaßmäßig ein bisschen Wasser vom Kopf schütten und meinen, sie haben die Krankheit erkannt. So. Also von dem her fand ich die Variante jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ja, es hat immer mehrere Seiten. Ich habe auch einen Artikel
0: gelesen, <lacht> da stand halt drin, im letzten Jahr wurden auf der ganzen Welt 20 Millionen gespendet für die Forschung von zu als mhm. und seit es diese eisbergen Challenge gibt wurde in einer Woche wurden schon 40 Millionen gespendet. Ja, ja. Also ich also, finde das
1: finde es selber auch auch gut, dass es so gerade so eine Bereitschaft gibt zu spenden und dass diese Social Hypes da vorher war immer dieses Bier Ex Challenge war totaler Schmarrn jetzt immerhin kam sowas dann dabei raus. Aber ich fand es total interessant zu sehen, dass jemand der das wirklich hat das gar nicht grundlegend positiv fand. Ja. Aber gut Das gehört vielleicht auch nicht an diese Stelle. hier Bevor wir jetzt noch ganz kurz zum Man City spiel kommen, wollte ich noch einen Hinweis geben an euch. Und zwar, ähm, schon wieder was sowas Politisches. <lacht> Und zwar werden wir verlinken für euch eine kleine Vorschau auf den Film Istanbul United. Der ist sehr spannend. Ich selber habe eine Zeit lang in Istanbul gelebt und äh, war jetzt vor kurzem auch wieder da, und da war auch gerade diese, diese ganze Sache mit dem Gesi-Platz, wie wir da in der Stadt waren, überall Tränengas-Patronen und was weiß ich. Und auf jeden Fall geht es da darum, dass sich die drei verfeindeten Ultragruppen von Galatasaray, Fenerbahce und Peschiktas zusammen verbündet haben, um halt zu protestieren. Und ihr müsst euch vorstellen, die hassen sich so, die haben ihre eigenen Viertel, da wirst du einfach abgestochen, wenn du mit, mit einem Galatasaray-T-Shirt nach Fenerbahce ins Fenerbahce-Bezirk gehst. Und da äh, siehst du halt, der Film zeigt so ein bisschen, wie die sich annähern, wie sie feststellen, dass sie eigentlich doch alle das Gleiche mögen, nämlich Fußball und zusammen dann für eine Sache kämpfen. Und da hatte ich teilweise dann äh, schon Gänsehaut, weil es einfach total geil war, das so zu sehen, auch noch so an die Zeit, als wir da waren. Wenn die gewonnen haben, war es einfach nur geil, gab es Mais, Maiskolben umsonst und die verloren haben ja haben wir nur noch Schiss gehabt, weil die einfach auf unser Auto draufgesprungen sind und dann halt immer ihre Gesänge da und nur noch aufs Auto oben drauf geschlagen und keine Ahnung, ziemlich Angst gehabt damals auf jeden Fall.
2: Ja, nach, nach Rum Story habe ich mir schon fast immer Angst gehabt vor einer äh, Partie in der Champions League in der Türkei. Oh, weil dann so ein Auswärtsspiel das und so dann, äh, ja, wie gesagt, nach den Geschichten war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich da eigentlich dann hinfahren möchte. Du, du
1: musst einfach nur hingehen zu den Galatasaray-Fans und singen, oh, Jimbumbum. Dann lieben sie dich schon. Das, 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 das unterscheidet die Galatasaray-Pseudo-Fans zu den Hardcore-Fans. Die heißen nicht Galatasaray, die heißen Jim -Bum, Bum. Und keiner weiß, was es das heißt und woher es kommt. Das ist auch das Beste. Also ich habe auch schon was drüber gelesen, ich
0: finde es auch sehr interessant, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, ich mir auch, das ist, hört sich geil an. Jetzt, nachdem Günter Jauch hier mit seinem Politik-Talk fertig ist, <lacht> kommen wir zum heutigen Spiel gegen Manchester oh City. Oh Gott, ich
1: habe so Angst, die Aufstellung ist so krass, ich gehe rein.
0: Ja, wir spielen heute mal wieder anders, heute wieder 4-3-3. In der Abwehr spielt Rafinha zum ersten Mal in der Saison. Wie lange war der jetzt verletzt eigentlich schon wieder? Ewigkeiten. Monatelang. Ja. Überhaupt nicht fit. Erstes Spiel. Ja, dann geht's gleich weiter. Direkt neben ihm spielt Meni Benatia. Auch noch kein Spiel für uns. Auch verletzt gewesen. Auch verletzt gewesen. Keine Ahnung, zwei, dreimal mit der Mannschaft trainiert. Oh Mann. Dann wird es etwas, oder wird es viel besser, Weltmeister Jerome Boateng. Und auf der linken. Abwehrseite Juan Bernat. Ja, Im Dreier-Mittelfeld spielen dann Lahm, Xabi Alonso und Alaba. Und vorne im Sturm, wie auch schon in den letzten Spielen, Müller, Götze und Lewandowski. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, Abwehr ist oh. schon haarsträubend. <lacht> äh, bin Großes gespannt. Großes Risiko. Ja.
1: Großes Risiko. Die Abwehr ist ja mal in der Form Null abgestimmt. Und jetzt treffen die auf Dzeko und Konsorten. Also... Man City hat sich bei uns immer schwer getan, fand ich. Gut, letztes Spiel haben sie gewonnen, aber da ging es schon um nichts mehr. Aber oh, wow. Also, ich habe jetzt Angst.
0: Das ist schon eine Feuertaufe.
1: Also, ich muss meinen Tipp auf jeden Fall umändern. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Bartstufe, Verletzungen, alles Mögliche, die Aufstellung. Ich glaube, wir verlieren heute krachend. Ich tippe 3-0 für Man City. Was? Gott, ja, das Ruhe. Ist ja, das das oh, ist skandalös. Mit der, mit Sehr, mit der Abwehr, hey, bitte. Also
2: ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon so mehr Angst bekommen. Ich habe ja sehr optimistisch getippt, das letzte Mal 3-1 für uns. Und auch da schon vor dem Hintergrund einer noch nicht perfekt eingespielten Mannschaft... Ähm, mhm. und jetzt ist es noch äh, schlimmer gekommen als erwartet also äh, ich hoffe trotzdem, dass wir es irgendwie knapp über die Bühne bekommen und einfach, dass halt die Leute die jetzt äh, reingekommen sind von denen man jetzt denkt, oh keine Abstimmung nichts, dass die einem äh, besseren, dass wir da eines besseren belehrt werden und die einfach ein gutes Spiel machen und wir das packen
0: ja. also ich bleibe optimistisch bei meinem Tipp 2-2 super Tipp
1: ja, aber ich finde, jetzt, jetzt gilt es, äh, jetzt das erste wichtige Spiel der Saison, jetzt kann Pep auch zeigen, was er kann in extremen Ja, jetzt es. Also ich meine, es ist jetzt also ein größeres Risiko, kann man meiner Meinung nach nicht bringen, dass du mit ja. zwei Spielern, die lange verletzt waren, die noch kein einziges Mal mit der Mannschaft gespielt haben, jetzt startest gegen Man City. Ja, jetzt geht die Saison richtig los. Schauen wir mal, wir hören uns in ungefähr 105 Minuten wieder, wie es <lacht> ausgegangen ist. Bis dahin. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Erstmal komplett daneben. Man City leider in der Offensive gar nichts gezeigt, aber zum Glück 3-0 für Man City, ich bin ganz raus.
0: Ja, besser kann es nicht laufen. Es war super spannend und wir haben das Spiel gewonnen. Vielleicht sagen manche mit Glück, aber es war völlig verdient, auch wenn es am Ende natürlich kurz vor Ende das Tor gefallen ist, aber ja. völlig verdient vom Chancenverhältnis her, Spielanteilen her.
2: Ja, absolut. Ich finde auch überhaupt kein Glück. Und Manchester... City hat einfach meine Erwartungen erfüllt, also hoch gelobt und äh, dem Ruf nicht gerecht geworden, also bis auf ein, zwei Szenen, äh, Checo hatte mal eine äh, ganz ja, gute Szene. Ja, aber das Szenen. war ja halt auch nicht rausgespielt, gell? Ja, also wie gesagt, insgesamt äh, eigentlich enttäuschend von denen.
1: Ich meine, Sturm haben sie nicht viel gezeigt, denn hätte ich mir halt viel mehr erwartet, dass sie gerade, wenn sie merken, mit welcher Abwehr wir spielen, kommen wir genau, auch gleich genau. dazu, dass sie dann sagen, komm, wir gehen drauf. Abwehr waren sie aber meiner Meinung nach auch nicht gut. Weil so Allein in der 45. Sekunde, wie wir durchgegangen sind, da muss es eigentlich schon 1-0 stehen. Müller also, alleine
2: hätte ja schon zwei Tore schießen können, also genau wie du gesagt hast. Oh man. Weil unsere Abwehr äh, nicht so stabil, wobei man sagen muss, also Boateng wieder mega gut. Äh, man äh, man of the Match,
1: genau. Man of the Match, dann. ja. Aber gut, na, da gibt es auch noch andere. Es war, war ein extrem interessantes Spiel und ich fand vor allem auch geil, Pep lebt ja, ah, absolut, Pep, das ganze Spiel über. Ne? Ja, Pep hat gearbeitet wie ein Tier, hat ist am Ende ausgerastet, wurde von Boateng weggecheckt. Die letzten Spiele fand ich ihn eher passiv, auch so dieses Feuer war aus seinen Augen raus. Aber man hat gemerkt, für solche Momente, da lebt er. Da ja, ist wie hat er Trigger immer gesagt,
2: für. Bundesliga ist wie jeden Tag
1: Hamburger und
2: Pizza und dann Champions League ist dann <lacht> äh, die Delikatesse sozusagen. Oh man. Nee, aber ich fand, äh, weil es gab auch noch andere auf jeden Fall, also Alonso hat auch wieder mega <lacht> gut gespielt, das ist echt äh, beeindruckend, aber eben ich hätte, bevor Boateng das Tor geschossen hat, war es für mich so Alonso und dann Boateng als beste Spieler, aber da er dann noch das hm. Tor schießt, ist er für mich dann schon eigentlich de, der Matchwinner.
1: Auf jeden Fall, aber ich würde sagen, Felix, machen wir das ein bisschen chronologisch, lies doch mal die Aufstellung vor, weil da... Ich habe vor dem Stuhl schon total geschockt. So, hey Leute, Aufstellung total krass. Ja, das. <lacht> Entschuldigung. Das hat ja. Äh,
0: ist ja dann schon ein bisschen anders losgegangen, als wir vorher vermutet haben oder uns halt vielleicht auch von verschiedenen Seiten in die Irre haben führen lassen. Wir haben eigentlich doch eher mit einer Dreierkette hinten gespielt, mit Benatia, Boateng und Alaba, mhm. obwohl das natürlich schon so ein fließender Übergang war. Ja. Alaba war offensiv eigentlich so im zentralen Mittelfeld, defensiv dann in der Dreierabwehrkette, dann war Alonso weiter hinten... Aber auf dem Papier jetzt erstmal waren die drei hinten, dann Rafinha rechts, Bernhard links, zentral, Lahm und Xavi Alonso und dann vorne, ja, wie gesagt, Götze, Müller und Lewandowski.
1: Es war dann doch irgendwie überraschend, oder? Ja, es ist einfach total krass, dass Benatia und Rafinha gespielt haben. Ohne ein Spiel Matchpraxis. Benatia wurde ausgewechselt, Rafinha auch, aber beide relativ spät. Ich fand es total krass. Dass der die hat so hat spielen lassen. Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht, aber ich habe schon echt Angst gehabt. So ein bisschen. Ja, man hat sie dann auch später eigentlich schon
0: angemerkt, dass sie nicht wirklich fit sind. Also vor allem Rafinha fand ich, der hat schon ziemlich abgenommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Gerade, gerade so gegen so Ende.
2: Na, auf jeden Fall überraschend. Und äh, ich hätte auch eher gedacht, dass man dann so Rode oder Gaudino spielen, weil die mhm. ja auch in den, jetzt in der Bundesliga gespielt haben.
1: Aber ja. Es ist schon ein Riesenrisiko, einfach Benatia und Rafinha ohne ein Spiel mal überhaupt eingewechselt zu werden, von Anfang an zu bringen in der Champions League. Ich meine, du spielst Champions League, erstes Spiel gegen Man City und du baust deine Abwehr im Prinzip komplett um. Das ja. war schon war schon krass, aber dann gehen wir so doch einfach mal durch, weil es war ja wirklich jetzt auch für alle Fans, denke ich mal, ein interessantes Spiel, weil man eben so viele Sachen neu gesehen hat. Ich zähle es einfach mal auf, gut, man eine neue gutes Spiel gemacht, eigentlich nichts kann man nichts zu sagen hat nicht viel machen müssen bis auf die in der letzten Dreck. Minute oh, noch
2: diese Abstimmungsfehler dann also und Dante, Dante und steht halt
1: echt neben sich der hätte hat das gesamte Spiel nochmal aufs Spiel gesetzt in der letzten Minute obwohl er nur zwei Minuten gespielt ja. hat <lacht> so, dieses, ich, so lässig ja, ich komme nicht am Ball und dann kommt halt Aguero wirklich noch am Ball ja. das war halt einfach eine Wahnsinnschance also, gut, das wäre natürlich
2: eine Farce gewesen, wenn da nochmal der Ausgleich fällt.
1: Aber ja, Aber Benatia, eure Meinung zu seinem Debüt für uns? Also, es war
0: okay. Ich fand, es gab Licht und Schatten. Er stand manchmal ganz gut. Ab und zu hat man gesehen, dass er scheinbar schon recht langsam ist. Mhm. Ein, zwei Fehlpässe hat er auch gespielt hinten raus, was auch nicht so praktisch ist. Also, ja, durchwachsen, würde ich sagen.
2: Ich fand es overall eigentlich ganz, äh, ganz okay. Also im Großen und Ganzen gut. Waren, ich habe jetzt zwei Szenen so in Erinnerung, wo wirklich Fehler passiert sind und den Rest äh, hat ja. er gut gemacht und ein-, zweimal hat er auch sehr gut gestanden.
1: Ja, ich fand ihn eigentlich fürs erste Spiel auch ganz gut. In der Abwehr... Defensiv fand ich ihn ja ziemlich gut. Er hat relativ oft leider irgendwie so Fouls provoziert im, im Luftkampf 1 gegen 1, sogar gegen Djiko, aber das ist vielleicht auch der Cleverness von Djiko geschuldet. Im Aufbauspiel fand ich ihn jetzt nicht so gut. Was auffällig war meiner Meinung nach ist, dass sowohl er, aber auch Boateng relativ oft so Dribblings über die Mittellinie gemacht haben und dann einen Pass gespielt haben. Vielleicht war das auch taktische Vorgabe, weil das waren so zwei Sachen, die man heute öfter gedient, die man sonst nicht so sieht bei uns, den langen Ball nach vorne. Und eben dieses Dribbeln über die Mittellinie der Abwehrspieler und ich mir was macht denn der da vorne, der Benatia? Was ist aufgegangen? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gewollt war. Ja, ich glaube, bei Boateng, da war das schon eher so die Spieleröffnung auch nach vorne. Ja. Aber
0: bei Benatia, das war irgendwie so ein Nachsetzen, dann irgendwie so im Pressing, dass er dann mhm. bis über die Mittellinie gepresst hat, was dann schon irgendwie ein
1: bisschen riskant war, glaube ich. Aber Leute, eine Szene dürft ihr nicht vergessen. Er hat eigentlich auch einen relativ klaren Elfmeter verschuldet, den er zum Glück nicht gepfiffen worden ist da die Szene auch gegen Aguero von hinten rein, einfach Ball, nicht mal in der Nähe so ungefähr, da hätte es Elfmeter geben können. Ja,
2: ja hätte es eher geben müssen. War, war ein Elfmeter, aber vielleicht so ein bisschen relativiert durch die Handspiele und Robben wurde auch sehr bedrängt mal im Strafraum. Ja, Gut, man kann es nicht direkt aufnehmen. Aber, vom was schon auf jeden Fall mir auch da in Erinnerung geblieben ist, dieses Vorperschen, wie er gesagt hat, da waren auch ein, zwei Szenen dann dabei, wo er hinten halt dann Lücken aufgerissen hat. Hm. Ähm, da muss man schon vorsichtig sein. Okay, Jerome Boateng.
0: Ja, wie eben schon gesagt, er war für mich der, mit Xabi Alonso vielleicht der beste Mann. Also er hat hinten alles abgeräumt, hat dann auch gegen Ende vor allem viel auch nach vorne getan, hat mhm. den Ball getrieben. Der geile Fernschuss auch, der Zweifel geführt hat. Ja. Und im Endeffekt eben auch das Tor gemacht. Deswegen, also er war vorne, hinten, überall. Super, Super Leistung.
2: Einfach saugut und äh, hat die nötige Stabilität in der Abwehr mhm. äh, gebracht, die vielleicht die neu reingekommenen äh, noch nicht zu so hatten.
1: Ja, ich finde es total geil. Im Prinzip muss man sagen, er ist jetzt mittlerweile unser Abwehrchef. Er ist echt noch sau jung, aber hat eine, meiner Meinung nach, unglaubliche Qualität. Ich bin ein abartiger Boateng-Fan, hat mich heute so oft begeistert, weil er einfach richtig stand und gefährliche Angriffe abge abgewehrt hat, nach vorne viel gemacht hat. Er ist einfach schnell, ist einfach... Für mich ist ist der ist der nah an der Weltklasse mittlerweile Boateng, wenn er jetzt so eine, schafft so eine Leistung, die er immer sich weiter aufgebaut hat, mal über längere Zeit zu liefern, ey, ich find's so geil, dass der bei uns ist. Ich halte es nach wie vor für so einen Königstransfer, den wir damals gemacht haben wenn sich die dass sie den abgegeben haben, wenn du die Spieler von denen, bei denen ist jetzt Demikele in der Abwehr. Ey, und die könnten Boateng haben.
2: Ja, voll, ich hab ich muss also, sagen, wirklich. Also ich habe ihn ja äh, teilweise eher ein bisschen kritisch gesehen. Du hast ihn dann schon immer so angepriesen und <lacht> da muss ich jetzt eingestehen, dass du da vollkommen recht hast. Die Wende kam jetzt bei mir schon früher. Man hat ja auch gesehen, bei der WM hat er auch einfach teilweise ja. so stark gespielt. Und jetzt Finale. heute wieder, also äh, kann man nichts Kritisches eigentlich sagen. Ja,
0: er ist schon Weltklasse. Ich meine, jetzt ha. seit... Anderthalb Jahren oder so, spielt er auf so einem
1: hohen Niveau, kann man schon sagen, dass er Weltklasse ist. Einer ja, der besten. Vor allem auch in seinem Alter, einfach mich, äh, einfach, bin einfach froh, dass wir ihn haben. Ja. David Allaba. Uh,
2: ja, er hatte ein, zwei gute Szenen, aber über das gesamte Spiel gesehen fand ich ihn äh, doch einen der Spieler, die weniger auffällig waren.
1: Und er hat ja auch eine neue Rolle auch gehabt jetzt, oder? Also ja,
0: er hat jetzt zumindest heute in der Aufstellung irgendwie nicht so wirklich seine Position gefunden. Er ist auch, wie ich vorhin schon habe anklingen lassen, irgendwie so zwischen den Reihen gewechselt. Mhm. Einmal so halber Innenverteidiger, wenn es offensiv war, dann irgendwie im zentralen Mittelfeld
1: und da konnte irgendwie nie so seine Stärken zeigen. Ja, Ein, zwei gute Szenen, aber ich hätte ihn jetzt auch insgesamt zumindest nicht auffällig gesehen, also eher einer der unauffälligeren oder schwächeren Spieler. Ja. Rafinha, nach langer Verletzungspause wieder dabei. Oh, konnte mich jetzt nicht überzeugen. Also
2: hatte man schon eher das Gefühl, dass seine Seite so die Schwachstelle bei uns war, wenn man so eine Schwachstelle ausmachen konnte. Ja, zusammen mit angeht.
1: Benatia, klar, das, das stimmt. Ja.
2: Also, ja, war ich jetzt nicht so begeistert.
1: Aber was man sehen muss, Rafinha ermöglicht, ermöglicht es uns halt einfach auch Lahm ins Mittelfeld zu stellen. Ohne Raffinha ist das schwer möglich momentan, finde ich. Oder war, war immer schwer möglich.
0: Ja, und Raffinha ist ja auch nicht so der auffällige Spieler. <lacht> ist eher unauffällig und hält da die Seite dicht. Vielleicht ab und zu mal ein paar Flanken. Aber ja, er jetzt hat er so
2: teilweise schon... Oder was heißt teilweise? Also eine Szene ist mir ganz äh, besonders in Erinnerung geblieben, wo er wirklich schlecht einfach derben Stellungsfehler gemacht hat und dann mm, auch sehr ja. unglücklich in der Rückwärtsbewegung gewirkt hat und nach vorne war jetzt auch nichts dabei er hat sich schon bemüht aber es ist halt irgendwie auch nichts effektives dabei rausgekommen und deswegen äh, was man auch schon vorher gesagt hat klar er ermöglicht Lahm ins Mittelfeld aber vielleicht wieso lässt man nicht Lahm doch als äh, Außenverteidiger auf seiner Position spielen und tut ins Mittelfeld dann eben ein Rode zum Beispiel oder Gaudino stellen
1: ja, weil vielleicht Rude äh, weil halt Lahm vielleicht noch einen Ticken besser ist oder was heißt vielleicht ist er wahrscheinlich einen Ticken besser als die Spieler das hat immer immer eine ja, Frage. Stimmt. Welche Position will ich stärken? Die Außenverteidigerposition oder das Mittelfeld? Das lahm natürlich der bessere Spieler auf beiden Positionen, mhm. würde ich sogar sagen, ist klar.
2: Die Frage ist dann eher, äh, wer schwächt die Mannschaft mehr? Äh, <lacht> Rafinha oder Rode? So. Und ja, mal, ja es ist auch schwer für Rafinha, muss man ihm ja auch zu gut halten. Er hat auch lange nicht gespielt in ja. der Mannschaft, wie gesagt. Und auch mit Benatir dann auf seiner Seite, das sind natürlich zwei neue Spieler, die nicht äh, ja. noch nicht so die Möglichkeit hatten, sich einzuspielen, aber äh, wie gesagt, man, in dem Team jetzt äh, fand ich ihn als einen der schwächeren Spieler.
1: Okay, unser Kapitän Philipp Lahm. Ja,
0: gutes Spiel, <lacht> wie eigentlich meistens, fand ich. Äh, war überall, hat jetzt keine groben Schnitzer gemacht, aber irgendwie auch keine
1: Superpässe eigentlich ich find, unauffällig ja, ja unauf eine offensive Chance hat er nach vorne aber ja, ein Flachschuss ja das ist auch eine Sache die mich
0: nervt das ist äh, er dribbelt bis zum Strafraum und dann äh, er findet nie einen Abschluss mhm. bis auf diesen einkläglichen Schuss aber sonst äh, dann dreht er sich läuft er bis zum Strafraum und dann dreht er sich um und versucht irgendwohin zu passen also ich würde mir da schon wünschen dass er auch mal abzieht weil das kann er ja auch Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht, das ist eh schon, finde ich, jetzt nichts Neues, dass man so öfter das Gefühl hat, dass die Spieler angewiesen werden, nicht abzuziehen. Also das Gefühl mhm. drängt sich manchmal so auf. Und ich finde, so insgesamt so lahm, ne, würde ich es sehr ähnlich sehen wie ihr. Also äh, solide, aber relativ unauffällig. Aber auch nicht schlecht.
0: Ja, das hat man ja auch damals schon bei Barcelona-Guardiola genau. nachgesagt, dass die
1: Spieler nicht schießen dürfen. Dass sie müssen ins... ins Tor tragen. Genau. <lacht> sehr gut. Xabi Alonso.
2: Sehr, sehr gut. Wir haben es jetzt schon vor dem Spiel auch schon gesagt. Es ist irgendwie total erstaunlich, dass so ein Spieler kommt, ins Team geworfen wird mhm. und einfach einer der Besten ist. Und... Heute hat das wieder gezeigt, das ist einfach Wahnsinn, fast jeder Pass. Also ich habe jetzt von allen Pässen, glaube ich, zwei gesehen, die nicht ankamen. Alle anderen kamen an und es sind auch immer. Ja, es ergibt sich eine Spieleröffnung daraus. Also das ist hm. einfach äh, beeindruckend. Ja,
0: Diagonalpässe,
1: Seitenwechsel, kurze Pässe, der hat einfach alles drauf. Das ist, ich, war, ich war total, also. Den Transfer, sein Alter, alles Mögliche sich nach wie vor kritisch, aber das Spiel heute war meiner Meinung nach eins der besten Spiele, das ich je auf dieser Position gesehen habe. Ich fand das Wahnsinn, weißt du, er hatte alles dabei, Blutgrätschen à la Marc van Bommel, Traumpässe, Kopfballduelle, Mittelfeld, ja alles, Also das war das war ja, er wirkt so wie als hättest du Kampfschwein Marc van Bommel zusammen mit Zauberer Thiago, zusammen mit Toni Kroos, der die beiden Bälle spielen kann, der also wirklich wirkte so Oh Gott, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Alle mal schnell zu Alonso und er hat immer die Ruhe bewahrt, immer den geilen Pass gespielt, Kopfball stark, Zweikampf stark. Also ich bin mal gespannt auf die Statistik von dem. Ich fand, ich war total äh, geflasht.
2: Also ich finde, jetzt kann man den Transfer einfach nicht mehr kritisieren. Egal Alter hin oder her, er spielt Nein, so gut. Der, der, das Preis-Leistungsverhältnis <lacht> ist einfach der Wahnsinn. Das
1: ja, ja Preis-Leistungsverhältnis, ja. Ja,
0: also. Ja, die Leistung war auch einfach super, aber ich fand schon, dass er zum Ende des Spiels abgefallen ist. Da hat man ihn kaum noch gesehen, fand ich. Wo dann auch vor allem dann Boateng vorgestürmt ist und ja. die Bälle verteilt hat. Da war Xabi Alonso, weiß ich nicht wo. Ja, aber er war trotzdem einfach... War schon in der Kabine. Er ja. war
2: immer anspielbar und hat den Ball immer sicher weitergeleitet, auch in den späteren Phasen des Spiels. Klar, es stimmt schon, da gebe ich dir recht, er war nicht so auffällig wie ein Jerome Boateng, aber trotzdem... Immer anspielbar und immer ein sicherer Passgeber.
0: Aber Pep hat ja auch gesagt, dass man ihn nicht so viel laufen lassen soll, weil er sonst in einem Monat tot ist. <lacht> Wenn er immer hin und her <lacht> laufen Martialisch, muss.
1: Martialisch, wie man Pep kennt.
0: Ruhe <lacht> Bernard. Ähm, ja, ich fand ihn etwas besser als in den letzten Spielen, wo wir auch schon vorher gesagt haben, dass es so ja, Durchschnitt ist. Er hat schon ein paar... Ja, ganz gute
1: Dribblingspässe an der Außenlinie gespielt. also Ja, es war, diesmal hat er mehr nach vorne gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, kein Pass in den man hat wirklich für Gefahr gesorgt, außer die eine Szene, als irgendwie äh, Touré oder auch noch dann irgendwie so ein Ball mit der Hand gekommen ist. Aber es war, fand ich, auch eine Steigerung. Vielleicht findet er sich so langsam im System von Bayern.
2: Ja, ähm. Ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial da, ich ja. mal so. Also ich glaube auch
1: nicht, dass der spielt und alle fit sind. Ja, es ist, halt, es, ist genau, es ist jetzt, halt, ist jetzt halt, seine Zeit.
2: Äh, äh, er muss da auf jeden Fall sich noch steigern. Aber in einem Team wie beim FC bei München ist natürlich auch äh, krass, mit wem man sich vergleichen muss. Ne? Das muss man ja auch so sehen.
1: Jetzt Basti musste sich ein bisschen zusammenreißen, mit Mario Götze. Du darf gleich anfangen. <lacht> ähm. Ich ja, ich habe ihn nicht
2: stark gesehen, also mir jetzt direkt in den Kopf kommen mir zwei Szenen, einmal als diese super Hacken passt im Strafraum von Müller auf ihm, gut, muss man natürlich auch äh, zu seiner Verteidigung sagen, ist äh, schwer so einen Ball zu nehmen und was draus zu machen und dann hatte er noch einmal äh, einen, einen Schuss, so relativ spät, 75. Minute rum und sonst hab ich äh, nichts groß von ihm Erinnerungen, deswegen, also ich habe höhere Erwartungen an ihn.
1: Ich habe vielleicht auch höhere Erwartungen an ihn, aber ich fand ihn stark verbessert, weil er hatte dieses Mal irgendwie viel mehr Bindung zum Spiel, hat auch mehr schöne Pässe gespielt, gut, die Szene, die du angesprochen hast, da hat er halt so wieder so viel gedribbelt, das ist sein Ding, so ein paar Mal hochgelupft irgendwie, um dann erst wollte er schießen nach dem lustigen fall hatten da vom Müller, aber ich fand ihn nicht schlecht, oft auch wieder hart angegangen, erinnert euch an die Szenen da, die Mikelis gegen Götze, wieder den einfach umgenagelt hat, ich fand ihn besser als zuletzt, ich habe irgendwie das Gefühl, er kommt ein bisschen, so. Ja. Er hat jetzt zum Beispiel, muss man auch sagen, der Ball, der auf Boateng gegangen ist, den hat er freigekämpft im Kopfballduell. Äh, der dann zu Bord hängt und dann ist doch der Schuss von seinem Rücken ins Tor gegangen, <lacht> eigentlich. Also zu 5% gehört das Tor mindestens eine Götze, also ich fand ihn besser als zuletzt. Ja, ich fand ihn auch besser als zuletzt, der war beweglicher vor
0: allem, fand ich, ja und wie du auch gesagt hast, hat er mehr Bindung zum Spiel gehabt und ja, war schon besser.
2: Ja, besser als zuletzt ist natürlich auch nicht schwer, <lacht> wenn man einfach vorher... Äh, schlecht war, aber. Das letzte
1: Spieler hat ein Tor gemacht, Bastige.
2: Ja, das habe ja auch ich erwähnt. Also, okay. ich muss jetzt auch nicht so darstellen. Naja, also, aber ich denke, er spielt immer noch unter seinen Möglichkeiten einfach. Ja, gut.
0: Ja. ja. Er steigert sich stetig bis zum Höhepunkt
1: in Berlin. <lacht> Zweimal in Berlin. Doppelt Berlin. Thomas Müller.
2: Fand ich, fand ich super, ähm, er hätte halt das Tor machen müssen, also er hatte halt einige Chancen, aber er war gut im Spiel drin, hat sich angeboten, ähm, für mich hat wie fast immer auf den Müller kann man zählen.
1: Er hätte eigentlich ganz ehrlich in den ersten zehn Minuten zwei Tore machen können, schrägstrich müssen, ich meine die eine Szene war er schon am Torwart vorbei, wir dachten alle ist drin und dann hat er geile Kopfball. Aber gut können, aber müssen ja ein Tor der, der,
2: ich würde sagen, also die der erste Szene ist wirklich äh, extrem schwer zu machen, den Kopfball, wenn er den halt platziert, macht, der, ja. äh, da würde ich zustimmen ein
0: Müller muss einfach aus solchen Chancen ein Tor machen <lacht>
2: <lacht> aber trotzdem habe ich ihn also als äh, sehr äh, sehr die, gut gesehen,
1: ja die Kopfballchance fand ich auch wirklich extrem geil, wie er den Abwehrspieler komplett aussteigen lässt und unter ihn durch und dann den Kopfball noch bringt, war schon geil Lewandowski?
2: Naja, leider hat man auch in in diesen Spielen nicht so viel von ihm gesehen. Also hat, finde ich, immer noch nicht so seine Position da im äh, Spiel vorne gefunden. Auch dann später hat man ihn dann öfter mal gesehen, da stand er sogar eher so in der zweiten Reihe, hat sich da die Bälle geholt mhm. und dann weiter verteilt, also gar nicht so ja, vorne in der
0: Spitze. Ja, ich fand auch, dass ihm die Bindung fast noch mehr gefehlt hat als bei den letzten Spielen. Er hat zwar gut mitverteidigt und so, aber vorne hat er eigentlich keine Szenen gehabt, oder? Eine, eine Chance hat er auch so aus spitzen Winkel gehabt, wie Müller, ähnlich wie Müller, ganz am Anfang.
1: Aber noch kläglicher. <lacht> ja. ja, ehrlich gesagt, man kann ihm Zeit geben, man weiß, was er kann, aber ich fand ihn eigentlich mit den schwächsten bayern spielern auf dem Platz so.
2: Ich muss aber auch sagen, ich glaube, was ihm auch fehlt, was jetzt die Sturmspitzen bei uns vor ihm hatten, ist, ähm, wir spielen jetzt zum Beispiel nicht wie äh, in der Saison davor mit Ribéry und Robben, ja. die halt wahnsinns ja. Vorlagengeber sind und da hast du es als Stürmer natürlich auch
1: einfacher, als wenn du vorne drin bist und die Bälle einfach nicht so bekommst. Du hast vollkommen recht, Bernard gibt dir eine Vorlage, Ribéry gibt dir eine Vorlage, es ist einfach zwei weil das wäre genau die Position gewesen. Ja, und Pep Guardiola?
2: Ja, hat äh, auf jeden Fall äh, gut mitgefiebert an der Seite hier und wirklich von, auch das ganze Spiel über. Also es war nicht mhm. so, dass man so, dass es so irgendwann mal, nachdem man nach 20 Minuten oder 30, wo es ja das erste Mal bei uns so eine Phase war, erster Sturm und Drang war vorbei und dass man dann sagt, so jetzt regt er sich auf, dass nichts geht und peitscht die Mannschaft nach vorne, sondern eigentlich von der ersten Minute an vom Seitenrand da... Äh, Hände über dem Kopf und aus der Coaching-Zone, schon immer so an der Grenze äh, entlang, äh, ja, hat ja. voll
0: mitgefiebert. Ja, war eine super
1: Leistung, bis auf seinen Fehlpass. Oh ja. Da hat er sich natürlich auch ja, ganz schön geärgert. Die nicht vorhandenen Haare geraubt, beziehungsweise die Glatze ordentlich poliert. <lacht> Ja, insgesamt, äh, wenn wir mal jeder so eine Einschätzung geben wollen, ein extrem wichtiger Auftakt-Sieg, zumal wenn man schaut, dass AS Rom 4-0 gewonnen hat gegen ZSK Moskau. 5-1. 5-1, achso. Ja. Ach, die Differenz, ja, ich, ich schaue ja auch gerade äh, 5-1. Ja, das ist schon mal ein krasses Ausrufezeichen und für das Torverhältnis auch wichtig. Von daher war es wichtig. Unser nächstes Spiel ist ja dann auch schon in Moskau in zwei Wochen, dieses Geisterspiel. War spannend, war Champions League endlich wieder, Champions League war geil, dass wir es gewonnen haben. Vom Man City war ich enttäuscht, von unserer Mannschaft tendenziell überrascht, wenn man sieht, wie viele Leute uns gefehlt haben. Das fand ich geil, da muss man auch sagen, da denke ich, dass Pep wieder einen großen, großen Anteil hatte, dass wir das dann doch so positiv gestalten konnten. Eine Sache möchte ich noch sagen, äh, geile Spruchbänder von der Kurve auch wieder, Thema Badstuber, 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 Badstuber <lacht> Gesänge und dazu so ein Transparent zur Aufmunterung fand ich geil, gefällt mir immer wieder gut. Ja, wichtiges Spiel, wichtiger Sieg. Geil, einfach diese Last-Minute-Sachen, diese, allein dieses Gefühl, so Tor zu machen und dann nochmal richtig schön feiern zu können, ist einfach super.
0: Ja. Jo, ja, war ein super Auftakt, sehr wichtig, das Heimspiel gleich gegen den besten Gegner vermutlich zu gewinnen. Sehr wichtig und so kann es weitergehen.
2: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Auch im Vorfeld war es bei mir auch schon so, das ist einfach cool, so Champions League man ist irgendwie aufgeregt die vorher beste. richtig. Und äh, wenn der Abend dann so verläuft, ist na, natürlich toll. Aber es war auch wirklich wichtig, die Punkte mitzunehmen, weil es sehr ärgerlich gewesen wäre, wenn man aus diesem Spiel keine Punkte mitgenommen hätte. Ja. Oder nur einen, weil wir wirklich so äh, über das gesamte Spiel gesehen schon sehr überlegen
0: waren. Und... Aber es war eigentlich wie in den letzten Jahren. Man hat riesen Respekt vor Manchester City und mhm. nach dem Spiel sagt man... Ich hab's das gesagt. War,
1: die, ja, das ist mit den englischen Teams Team. generell gerade so. Es ist, ist echt komisch. Auch Arsenal gestern wieder... Ich bin echt gespannt, was Van Gaal da mit Man United macht. Hey. Zum Glück spielt der jetzt gar nicht Champions League. Aber ich glaube, der... Zum Glück für sich selbst. <lacht> oh, oh, oh. Hier, nicht Van Gaal. Also bisher hat
2: er sich nicht mit Umgekleckert. gekleckert
1: den man noch ansprechen muss, natürlich auch Arjen Robben. Als er reinkam, war eigentlich sofort Alarm auf seiner Seite, fand ich. ja Es war geil. Auch mal die Einzelaktionen gebracht, den -Meter ein bisschen zu schinden versucht, aber einfach leben halt. Es war einfach, du hast einfach da so einen Typen, der, sieht, der bewegt sich so absurd und ist so geil. Es ist Wahnsinn.
2: Ja, sieht man einfach sofort, was für ein Format von Spieler der ist. Der ist auch so anders.
1: Es gibt, könnt ihr mir einen Spieler auf der Welt sagen, der überhaupt nur ansatzweise so ist wie dieser Typ? Von den Bewegungen, vom Zug zum Tor, der ist einfach einzigartig, finde ich. Und seine gesamten Art. Ist saugeil, einfach, dass wir den in unseren Reihen haben. Super, ihn wieder zu sehen, ja. Ja, ja gut, zu Dante, haben wir ja schon alles gesagt. Er ist einfach er wirkt ganz komisch, cool. steht einfach neben sich. Ja, und dann ist
0: kurz vor Schluss noch Claudio reingekommen,
1: ja. aber konnte auch nicht mehr viel ausreden. Naja,
0: er ja. eine
2: Szene äh, mit Robben zusammen. Mhm. Äh, ja. Schuss ans Außennetz. Ja. Also wieso in der kurzen Zeit genauso <lacht> ja. viel äh, Szene wie Lewandowski über <lacht> Rest erste
1: Spielzeit. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, genug zu Man City, jetzt seid ihr dran, liebe Damen und Herren. Wir haben ja das Buch verlost hier. Herr Gardiola, das erste Jahr mit Bayern München von Marti Pernau oder wie der heißt. Aufgabe war einfach einen Kommentar bei uns im Blog posten mit den Worten. Wir sind Pep. Vielen Dank, dass ihr euch so zahlreich da beteiligt habt. hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und jetzt äh, spiele ich mal ein bisschen Glücksfee, wer das Ganze gewinnen, gewinnen wird. Ich würde sagen, der Felix sagt jetzt einfach mal einem Buchstaben irgendeinen von A bis Z und ich scrolle. Ja, wir lassen die, die sich ganz am Anfang beteiligt haben, mal als erstes mitspielen. Und der erste, den ich von unten scrollend erwische mit dem Anfangsbuchstaben von dem Namen, der gewinnt unser tolles Buch, Felix. Konzentrier dich. Es ist so ein bisschen ein Trommelwirbel. Warte so. K. wie Konrad. K. wie Konrad. Ich natürlich mir überhaupt keinen überhaupt Klotzi! Jawohl! Juhu. Ja, das Klotzi Jetzt der hat gewonnen. Wir sind Pep, jetzt muss ich mal schauen, wie ich, wie ich ihn erreichen kann, aber jawohl, Klotzi, herzlichen Glückwunsch, vor fünf Tagen schon gepostet, wir sind Pep, erster Kommentar. Klotzi, du hast gewonnen, ich werde dich kontaktieren und dann werden wir dir das Buch schicken. Ich schreibe nur gleich mal, du hast gewonnen, juhu. <lacht> Klotzi war, Oh, warte mal, jetzt hätte ich fast beim falsch gepostet <lacht> Bei Ingo Sorry Ingo, du hast nicht gewonnen äh, Zack. Wir haben jetzt gesagt Wir sind der kleine Literaturclub Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Verlose Und die nächste Verlose Das Buch hat sich der Basti geschnappt Und entgegen seinem Naturell komplett durchgelesen Basti, erzähl doch mal Was zur Biografie von Patrick Strasser Über Uli ist.
2: Ja, da ich Urlaub habe äh, Habe ich es wirklich geschafft bis zur nächsten Folge, das habe ich selber nicht von mir erwartet, vor allem, weil das Wochenende auch recht voll war. Ähm, das Buch war sehr interessant, also jeder, der Bayern-Fan ist oder sich auch allgemein so für den Fußball in Deutschland interessiert, kann man das Buch eigentlich empfehlen. Ähm, was mir besonders gefallen hat, war so, ähm, ja, Uli Hoeneß, so wie, wie war der Mensch schon in seiner Kindheit, da fand ich ganz interessant, weil da auch der Bogen dann geschlagen wurde zu seiner managertätigkeit später, dass er mal ein Schulfest organisiert hat und das irgendwie so legendär ist, dass sich die Lehrer dann noch Jahre später daran erinnern konnten, weil er irgendwie so ein Bundeswehrzelt aufgetrieben hat, das über den gesamten Pausenhof gespannt wurde und drunter war dann fest mit Konzerten von Bands und so weiter. Oder zum Beispiel, das fand ich auch interessant, weil ich und ich denke mal ihr auch, und Uli ja nicht so als aktiven Spieler mitbekommen hat. Und dann ähm, so, Uli Hönes ist die 100 Meter in 11 Sekunden gelaufen. Das war dann für mich auch sowas, ja, das ist das einfach ist krass, so ja. interessante Fakten. Genau, und das ist auch sowas, wo man sich vielleicht selber dann so ein bisschen vergleichen kann, weil man selber noch weiß, ja, wie schnell war man dann selber so auf 100 Meter. Und dann kann man erstmal einschätzen, Sekunden. kann man einschätzen, ähm, was das eigentlich für eine Leistung ist und wie gut der Spieler wohl gewesen war. Ein, ein Kommentar auch war da drin, dass äh, über Uli Mönes mal gesagt wurde, er wäre der talentierteste Spieler äh, Fußballspieler in Deutschland der Nachkriegszeit, fand ich auch zum Beispiel sehr interessant, hm. weil, wie gesagt, also ich habe ihn jetzt als aktiven Spieler nicht mitbekommen, als Manager von FC Bayern, ja, aber es war, hier in Deutschland ist ja eher so, mein Franz Beckenbauer überstrahlt halt ja, so klar. alles irgendwie und ähm, zum Beispiel hätte ich jetzt auch mehr Günter Netzer als Spieler, kennt man auch mehr, die, die Legende um ihn und sowas. Das war für mich sehr interessant und dann natürlich auch die Geschichte des FC Bayerns und ähm, was da für mich so irgendwie im Gesamten hängen geblieben ist, äh, dass das irgendwie sehr erstaunlich ist, die Führungsriege, die jetzt den FC Bayern zu Erfolgen geführt hat, war ja damals diese goldene Generation mhm. schon, also Rummenigge ja noch nicht so viel, aber schon Beckenbauer und Hoeneß, die halt äh, schon damals dreimal Europacup-Sieger mhm. und so, und ähm, wie ist das eigentlich in der Zukunft? Weil diese Leute haben praktisch den FC Bayern als Spieler schon aufgebaut, sind dann alle auch in, haben Führungspositionen übernommen im Club und jetzt das letzte war ja dann der Triple Sieg sozusagen. Mhm. Also sie haben als Spieler das gewonnen, haben dann die Mannschaft zu solchen Erfolgen geführt. Was kommt denn eigentlich jetzt danach? Weil ich finde, man hat jetzt so nicht den Eindruck, dass die äh, Spieler, die jetzt diese Erfolge gefeiert haben, mhm. also die Champions League gewonnen haben, dass es dort sowas gibt, wie es da in dem Buch dargestellt wird. Also dass das wirklich so Kumpels waren, die da einfach, gut, mhm. nicht immer, aber schon dann als Spieler das durchgezogen haben und dann eine Szene, die in dem Buch beschrieben wird, ja, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sagen, ja, wir machen aus dem, also in den 70er Jahren, aus dem FC Bayern das, was jetzt Real Madrid ist. Und dann, äh, 30 Jahre später oder mhm. ein paar Jahre später ist es geschafft. Und jetzt, dann denke ich mir so, ja, in der Zeit, als die jetzt Manager waren, was waren da für Spieler-Stars da, die das hätten fortführen können, da waren ja jetzt für mich speziell zum Beispiel Oliver Kahn oder sowas, die so Führungsspieler waren, die Champions mhm. gewonnen haben. Mehmet Scholl, ähm, jetzt aktuell sind es vielleicht Philipp Lahm und äh, Bastian Schweinsteiger. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die mal dann praktisch mhm. in den Verein Positionen übernehmen, die Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge... Uli Hoeneß in den Hauptpersonen, es gibt ja auch noch andere, wie Sepp Meyer als Torwarttrainer, äh, Paul Breitner hat wichtige Positionen, die haben alle auch zu diesem äh, Team gehört, äh, dass sich sowas nochmal wiederholt und so ein bisschen so, ja, boah, wie geht's eigentlich in der Zukunft weiter, wenn jetzt mal diese Leute nicht mehr im Verein sind, wer beerbt die und äh, schafft dann die Erfolge sozusagen, die die geschafft haben.
1: Also auf jeden Fall sehr interessant. Und war auch was jetzt zur jüngsten Zeit, zum ganzen Steuerskandal drin? Oder also ja, also Sachen, die man noch nicht so wusste, irgendwie neue Informationen für dich?
2: Also jetzt zum Steuerskandal denke ich mal wirklich neue Informationen nicht. Das war ja auch so präsent in den Medien. Das wurde ja alles wirklich ausgebreitet. War jetzt für mich nichts Neues dabei. Was für mich dann eher interessant war, weil ich mich immer so gefragt habe als diese Geschichte passiert ist. Ähm, ja, man hat Uli Hoeneß immer so gesehen gehabt, als eine Person, die sowas nicht machen würde. Mhm. Aber man kennt ihn natürlich auch nur sehr wenig von ihm, nur das, was in, in der Presse von ihm dargestellt wurde. Und dann hatte ich so gedacht, ja, vielleicht findet man auch irgendwas schon so an Charakterzügen, die in diesem Buch rauskommen, die vielleicht auch äh, darauf hinweisen, dass er schon eine Ader für dieses ich nenne es jetzt mal Zocken, mhm. äh, 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 ja, darauf hingewiesen haben sozusagen. Und ähm, das war eher so, dass man gesehen hat, dass es wirklich sehr ambivalent war zu dem, was er immer vertreten hat, schon seit jüngsten Jahren. Also eigentlich ist in seiner Vita nichts gewesen von seiner Familie oder dass er schon mal früher irgendwelche mhm. Aktionen gebracht hätte, wo man sagen konnte, ja, ja, okay, da hat er ja schon mal so ähnlich gehandelt, also ist es jetzt doch nicht so fern, es ist eher so skurril oder das Bild wird eher bestätigt, dass ich auch schon vorher hatte, eben er, es kommen so sehen, wo er sagt, ja, er hat äh, manche Verträge nicht unterschreiben wollen, weil da plötzlich für die damalige Zeit, äh, heute gesehen sind, waren das Peanuts, ne? so 200.000 Euro, ich mhm. weiß jetzt leider nicht mehr genau, für was das war. Hat er den Vertrag jemand anders unterschreiben lassen, weil er nicht so viel Geld ausgeben wollte. Oder mhm. seinen ersten, er hat einmal als Junge sich einen Fußball leisten wollen, äh, einen Flutlichtball für 34D Mark, und hat ihn aber nicht auf Kredit gekauft, sondern ist extra noch nebenher irgendwie für einen Lebensmittellieferanten arbeiten gegangen und hat so lange gespart, bis er sich den kaufen konnte. Ah, okay. er, alle, oder dann die, das, was man halt eh über, ein, was ich jetzt auch schon vorher wusste, wo ich nicht so informiert war, ich denke mal, äh, Leute, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, die sind da eh noch mehr drin, ähm, aber ich denke, das ist generell bekannt, dieser Transfer, als er Karl-Heinz Rummenigge verkauft hat mhm. für viel Geld, damit alle Schulden vom FC Bayern getilgt hat, allgemein die Philosophie, schon aus das, was er von zu Hause gelernt hat, wie es da drin vorkommt, man gibt einfach nicht mehr aus, als mhm. man hat, ähm, alles sehr bodenständig und vernünftig und eigentlich alles äh, wieder diesen okay. äh, Zockereien. Und genau, also von daher wurde das eigentlich so... Man hat vorher gedacht, ja, ihm hätte man es nicht zugetraut. Und wenn man so seine Vita liest, wie er eigentlich im Verein gehandelt hat, dann würde man auch weiter sagen, ja, hm, kom eigentlich komisch äh, widerspricht dem Handeln, was er sonst so an den Tag gelegt hat. Aber vielleicht ist es eben auch genau das, wenn man es gibt halt immer mehrere Seiten einer Medaille und man kann auch nicht immer so ide de, ja, der ideale Mensch sein, sage ich mal.
1: Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt, was du angesprochen hast, Thema Positionen in den Vereinen wie jetzt Uli Hoeneß und, und Karl-Heinz Rummenigge und so. Ich glaube einfach, dass die Zeiten vorbei sind, dass du jemand findest, der beides, Fußballspieler und Manager sein, perfekt kann. Ich glaube, das wird einfach eine... Wir sehen, wir sind in so einer so professionellen Welt, dass du für beide Welten Spezialisten brauchst. Du brauchst den perfekten Spieler und du brauchst danach halt jemanden im Management, der vielleicht BWL studiert hat, der einfach woanders Erfahrungen gemacht hat mit solchen Dingen. Also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wir so eine Persönlichkeit wie Uli Hoeneß, der als Spieler Weltklasse war und danach als Manager Weltklasse war oder als Präsident, dass wir das eher nicht mehr sehen werden. Ich glaube, es geht mehr in Richtung Spezialisierung, weil es ist ja auch wahnsinnig viel in Professionalisierung passiert in den, in den Jahren.
2: Ja, total. Das ist auch, was im Buch sehr gut rauskommt. Was mir jetzt eben zum Beispiel nicht so bewusst war, was Uli Hoeneß eigentlich alles eingeführt hat, was es vorher gar nicht so gab in der Fußballwelt. Ja. Merchandising, diese Transfers, mit der Mannschaft Freundschaftsspiele machen für Geld, in andere Länder reisen, das repräsentieren, alles das ist schon sehr interessant. Ja, aber das, was ich eben meinte, das Erstaunliche ist da, dass das ja nicht nur eine Person war. Eben, das ist mhm. Uli Hönes klar, der sticht heraus, aber eben auch Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge und die anderen, die ich jetzt vorhin schon genannt habe. Und das sind noch mehrere, ich kann jetzt nicht mehr alle genau aufzählen, die das gebildet haben. Das, und vor allem diese, man denkt sich immer, das Coole daran ist auch noch, irgendwie hat man da das Gefühl, das ist halt nicht, es kommt jemand hin, so wie du gesagt hast, der vielleicht ein Spezialist ist, für Management oder Finanzen von mhm. irgendwo, sondern das sind so Leute, die einfach ihr ganzes Leben praktisch schon oder beim FC Bayern verbracht haben. Und halt dieses, cool. eben dieses, was man ja auch mal hat, mir, san, mir und die das repräsentieren und die dafür leben und was weiß ich, da fällt mir ein, eine äh, Szene, ich weiß nicht mehr nach welchem Spiel es war, wo Franz Beckenbauer eine Rede hält hm. und äh, sagt, weil es, ähm, man weiß es ja, Gerd Müller ging es mal eine Zeit lang ziemlich schlecht, hatte ne. so private Probleme und dann hat er einen Post beim FC Bayern bekommen und dann, wie es halt so oft, die Fans äußern sich ja doch auch über alles, auch wenn man keinen Einblick hat und sehr kritisch teilweise und damals kamen äh, dann so Stimmen auf, ja, die Braucht man eigentlich überhaupt den Gerd Müller? Was macht der eigentlich? Oder so nach dem Motto, ja, den habt ihr doch nur dahin und der bekommt Geld fürs Nichtstun, so ungefähr. Und dann hat der Franz Beckenbauer gesagt, ja, ohne Gerd Müller wäre der FC Bayern nicht das, was er heute ist, weil nur durch mhm. den seine Tore ist man so weit gekommen, konnte das Geld einspielen, um dann weiterzumachen und den Erfolg auszubauen. Und da kommt halt dieses rüber, einfach dieses, ja, wie so eine Clique, so mhm. Wie gesagt, das ist so ganz komisch, das ist auch wie so, in dem das kommt auch so ein bisschen in dem Buch rüber, was ich so erstaunlich finde, das ist wie so ein Mikrokosmos FC Bayern, aber eben mhm. speziell auf diese Leute und da ist eben die Frage, was ist, wenn es die mal oder es bahnt sich ja jetzt schon langsam an, dass diese Ära eben zu Ende ist, jetzt auch mit dieser äh, Steuergeschichte natürlich, ähm, trägt es ja auch dazu bei und was kommt dann danach und kann das dann so erfolgreich weitergeführt werden, wie
1: es bisher gemacht wurde. Es hört sich über einem total interessanten Buch an, was du hier vom Monolog ablässt. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, dass du es für uns gelesen hast. Und jetzt wollen wir natürlich die Freude auch an einen unserer Hörer weitergeben. Denn auch dieses Buch, Selbstlos, wie wir sind, überlassen wir natürlich euch, unseren Hörern. Und auch dieses Mal würde ich sagen... Schreibt doch einfach unter der, dem Blog-Eintrag für die aktuelle Folge, das ist die Folge Nummer 68, die wir online stellen wollen, einfach einen Kommentar und ich weiß, es sind Plattitüden, ich weiß, es nervt manchmal, aber haut doch einfach den Kommentar drunter, mir ist ein Uli und auch da werden wir dann wieder verlosen unter irgendeinem der Poster das tolle Buch, was der Bast jetzt gelesen hat, die Biografie über Uli Hoeneß von Patrick Strasser, seines Zeichens Schreiberling bei der Abendzeitung. Basti, vielen Dank, wir werden das alles noch verposten und dann viel Glück bei der nächsten Verlosung. Und eine kleine Rubrik, die wir neu einführen wollten, würde ich sagen, lassen wir jetzt mal außen vor, weil ist, wir haben schon wieder sehr lange aufgenommen und schauen einfach noch eine kleine Sache voraus, nämlich auf die nächsten beiden Spiele. Am Wochenende spielen wir bei einem Verein der... Konstante Führung und professionelles Management, geradezu bekanntes. Wir sind zu Gast am Hamburger SV um 15.30 Uhr am 20. September. Jungs, was sagt ihr? Wie geht es aus? Oh, da müssen wir Angst haben. <lacht> ja, also ja. es fällt mir auch schwer zu glauben, dass wir gegen eine solche Mannschaft, die so unsicher ist, einfach nicht gewinnen. Nee, das
0: muss ein eindeutiger Sieg werden. Vielleicht schaffen wir es mal über 90 Minuten Gas zu geben. Ja,
1: und vielleicht noch mal höher. Das, was mir auffällt, ist auf jeden Fall, dass wir momentan nicht so viele Tore schießen. Wir lassen viel liegen und wir setzen nicht so nach. Also die letzten Spiele waren immer 1-0, 1-1, 2-0, jetzt wieder 1-0. Vielleicht mal so ein bisschen kleiner Rausch.
2: Sollte auf jeden Fall eine klare ja, Sache auch. werden. Und mal über den HSV muss man nicht viel sagen. Also ich finde es schon ein bisschen schade.
1: Ich finde es traurig, so ein Traditionsverein ja. einfach. Und bei klarer
0: Sache wären wir dann auch schon fast beim zweiten Spiel jawohl. am Dienstag drauf gegen
1: SC Paderborn zu Hause. Wer ist da im Stadion? Wir alle Wir sind natürlich. alle im Stadion, jawohl. Also wer da nicht im Stadion sein kann, der hat was falsch gemacht. <lacht> weil das, Ich, ich stelle mal die fiese Behauptung auf, das könnte das erste Heimspiel seit bestehender Allianz-Arena sein, das nicht ausverkauft ist. Doch, ausverkauft schon, aber das ist auch nicht voll ist. Ah ich bin gespannt, Felix.
2: Ja, ausverkauft ja. ist es schon, oder? Nur die Karten nee, gehen wieder zurück, oder?
1: oder? Also ich glaube, man kann auch ganz normal, ist ja auch egal, ich glaube, man kann auch nee. Karten erwerben. Aber ja, ich denke, also wenn wir Notfalls das, auch noch vor dem Stadion, weil... Also da 100 <lacht> pro, also wer da hinfahren will und das anschauen will, unter der Woche, gegen Paderborn, zu Hause, das ist nicht ausverkauft, glaube ich nicht. Und ich würde sagen, danach ist von uns schon wieder was zu erwarten, weil wir sind heiß, wir sind neu am Start, es geht ab. <lacht> Schauen wir weiter. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Jungs, ich überlasse euch die letzten Worte. Denkt in unser Gewinnspiel. Mitmachen einfach in den Kommentarbereich zur aktuellen Folge. Posten mir, San Pep. Ich sag schon mal: Ciao und überlasse die letzten Worte. Erst dem Basti. War einfach geil. Champions League-Spieltag. Ich freue mich aufs nächste Mal. Servus. Und dann natürlich
2: auch dem Nico, <lacht> der eigentlich Felix heißt.
0: Mir hat auch wieder super Spaß gemacht. Wir haben gewonnen. Besser kann es nicht losgehen. Ich freue
1: mich auf die nächsten Spiele. Bis bald. Vielen Dank fürs Reinhören. Servus. Servus.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.